0: Also wir wissen, wo die Gefahrenpunkte sind. Wir trainieren und üben, diese Gefahrenpunkte zu erkennen und damit umzugehen.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fehlers Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all diese Dinge, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen. In der es Spaß macht, sich einzubringen. Eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die genau diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Gästin Carina Hüft. Und da ihr ja wahrscheinlich mitbekommen habt, dass dieses die Episode 112 ist, dreht es sich heute um die Feuerwehr. Carina ist die stellvertretende Bundesjugendleiterin der Deutschen Jugendfeuerwehren. Sie ist, wenn ich das richtig recherchiert habe, Kreisbrandmeisterin sowie Kreisjugendfeuerwehrwarten im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Was genau das alles bedeutet, wird sie uns bestimmt gleich selber erklären, wenn ich aufgehört habe, hier zu sammeln und mich freue, dass die, die das übrigens alles freiwillig macht, denn in ihrem Hauptberuf ist sie, und da wird es heute mal nicht drum gehen, IT-Projektmanagerin und ich sag jetzt einfach, Karina, herzlich willkommen, toll, dass du dir die Zeit nimmst zwischen den ganzen Bränden, Löschen und Menschen helfen für uns hier im Podcast ein paar Fragen zum Thema Furchtlosigkeit und Feuerwehr zu stellen. Herzlich willkommen und stell dich doch gerne den Zuh ZuhörerInnen noch einmal selbst kurz vor.
0: Ja, hallo Jan, vielen Dank für die Einladung und dass ich ja, meine Aufgaben und meine Tätigkeiten, mein Ehrenamt und mich hier so ein bisschen vorstellen kann und darf und so einen Einblick geben kann, was Feuerwehr im Ehrenamt hier in Deutschland so ist. Um, und vorab schon war ja, ein, ein Riesenlob an die richtige Verwendung und die lange Bezeichnung der Funktionen. Also ich weiß, es sind äh, ziemlich lange Wörter. Und ähm, das ist immer eine Herausforderung, durchaus diese langen Wörter und äh, Funktionsbezeichnungen äh, richtig zu verwenden. Und es kommt auch als Herausforderung hinzu, das ist pro Bundesland auch noch unterschiedlich. Oh also die Bezeichnung Kreisbrandmeisterin ist je nach Bundesland in Deutschland bezeichnet es unterschiedliche Funktionen und Aufgaben dahinter. Und hier bei uns in Hessen und im Landkreis Darmstadt-Dieburg bedeutet Kreisbrandmeisterin, dass ich eine der Stellvertreterinnen bin vom Kreisbrandinspektor. Das ist sozusagen der Feuerwehrchef über alle Feuerwehren im Landkreis. Und ich bin eine seiner Stellvertreterinnen mit dem Schwerpunkt der Jugendfeuerwehrarbeit und der Kinderfeuerwehren. Also, die bin ich, für die bin ich da, bin Ansprechpartnerin, Organisatorin. Wir organisieren Veranstaltungen für Jugendfeuerwehren im Landkreis oder auch jetzt in den letzten Monaten waren wir als Dachverband immer wieder ähm, Ratgeber und Unterstützer, wenn es darum ging, okay, wie kann ich meine Jugendarbeit in der derzeitigen Zeit durchführen. Da haben wir Tipps und Tricks und Hinweise erstellt und an die Hand gegeben und sind immer wieder da, wenn Fragen äh, sind, aber sind auch Ideengeber für Veranstaltungen. Ja, das sind so die Aufgaben, um die ich mich im Landkreis kümmere. Und wie gesagt, seit August ganz frisch stellvertretende Bundesjugendleiterin bei der Deutschen Jugendfeuerwehr. Und ähm, das ist dann nochmal eine ganz andere Ebene und dort ja so struktureller Ideengeber für alle Jugendfeuerwehren in Deutschland.
1: Okay, großes großes Thema und das alles im Ehrenamt. Bevor wir richtig tief einsteigen und du hast ja schon so ein paar wie ich finde super spannende ähm, Gedanken geäußert, stelle ich ja mal die Frage, was ist für dich eine Fearless Culture? Also wie sieht für dich eine Kultur ohne Furcht aus und das jetzt besonders aus Blick, also ich bin ganz gespannt, was sozusagen jemand bei der Feuerwehr sagt, ähm, weil da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, weil es gibt ja durchaus ein sehr, ähm, ich, ich nenne es mal vielleicht verklärtes Bild in der Gesellschaft von Feuerwehrleuten oder Feuerwehrmenschen, die eigentlich ja Furcht gar nicht kennen. Deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, was du sozusagen zum Thema Furchtlosigkeit und einer furchtlosen Kultur sagst und wie da deine Fantasie zu aussieht.
0: Ja, bei dem Thema oder bei dieser Begrifflichkeit muss ich sofort ähm, an so Beispiele denken, in der draußen, wenn man unterwegs ist, jemandem etwas passiert, und die meisten stehen nur drumherum und gucken oder filmen. Und mein Wunsch ist es in der Fearless Culture, dass die Leute, die stehen und gucken, keine Angst haben zu helfen. Also oftmals ist es so, dass keine Hilfe geleistet wird, weil man Angst hat, etwas verkehrt zu machen oder dass man dann dafür in Regress gestellt wird oder wenn man den Notruf wählt, dass man dann dafür bezahlen muss. Also es gibt durchaus Rückmeldungen, die wir erhalten, dass es in der Bevölkerung Leute gibt, die Angst haben, Hilfe zu leisten und das wäre so mein Wunsch in der Fearless Culture, dass äh, diese Angst nicht besteht. Und dass, wenn sich jemand in einer offensichtlichen Notsituation befindet, dass man nicht stehen bleibt und guckt, sondern dass man hingeht und hilft. Und ist es nur das Signal zu geben, hier, ich rufe für dich den Notruf an. Mhm. Die Erwartung, dass äh, jeder sofort die Person, je nachdem welche Notlage besteht, verarzten kann, das muss gar nicht sein, aber überhaupt dieser erste Schritt, dass jeder bei uns in der Bevölkerung hingeht und wenigstens den Schritt tut, ich hole Hilfe, ich organisiere Hilfe, das wäre sowas, was ich mir wünschen würde und was ich als ersten Schritt in diesem Bereich mit meinem Feuerwehrblickwinkel, den ich habe und in der Fearless Culture verstehe.
1: Wow, das ist ähm, ein total schöner Aspekt, auf den ich jetzt so gar nicht gekommen wäre. Und ich freue mich riesig, dass du den ansprichst. Und das passt ja wahrscheinlich auch so super zu deiner Aufgabe, der in der, in der Jugend- und Nachwuchsarbeit. Halt, ne? Ich meine, man überlegt sich, okay, was machst du als erstes, wenn du, also sorry. ich gebe zu, ich habe echt wenig Berührungspunkte, bis darauf, wenn ich die Feuerwehr halt höre. Und habe wahrscheinlich so super naive Vorstellungen. Das heißt, wenn ich jetzt hier in irgendwelche Fettnäpfchen tappe oder sowas, du darfst da voll draufhalten und sagen, nee, ganz so ist es nicht. Also ich, ne, was macht man so, wenn man wenn man irgendwie in der Jugendfeuerwehr ist? Ja, man lernt so wahrscheinlich irgendwie Schläuche aufrollen und, ähm, und, 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 und Leitern rausziehen und Feuerwehrwagen putzen und weiß ich nicht genau was. Ja, und puste Kuchen und jetzt kommst du und sagst, naja, vielleicht lerne ich aber auch allererstes, dass ich dass ich ein Mensch bin, der helfen kann. Ähm, ja, ja. Dass Hilfe nicht immer heißt, einen Brand zu löschen ähm, oder einen gebrochenen Arm zu schienen, sondern dass Hilfe allein heißt, Hilfe zu organisieren. Ja,
0: also, ähm, du hast alles wunderbar angesprochen. Das ist das große Paket was wir in der Jugendfeuerwehr anbieten. Also all äh, diese Beispiele, die, die du genannt hast, die finden statt. Ja, das machen wir natürlich alles mit den Jugendlichen. Natürlich un, immer unter der Maßgabe, dass es auf die ähm, ähm, Möglichkeiten der Kinder und Jugendlichen passt. Ja, also immer natürlich auf Alter und Können entsprechend angepasst. Sie lernen aber natürlich auch in der Jugendfeuerwehr das Absetzen eines Notrufes. Und wie man erste Schritte in der ersten Hilfe macht. Also das äh, ist auch ähm, Bestandteil. Und wir geben natürlich auch mit auf den Weg, dass äh, die Kinder und Jugendlichen das, was sie in der Jugendfeuerwehr lernen, natürlich dann auch ein Stück weit mit in ihre Familien reinnehmen. Also Kinder und Jugendliche erzählen im Regelfall zu Hause von ihrem Hobby. Und das ist natürlich dann schon ein guter und wichtiger Aspekt, ähm, wenn dann äh, abends, äh, wenn die Familie zusammensitzt beim Essen oder in einem anderen Kreis dann erzählt, hier, ich habe heute das und das gelernt. Ja? Mhm. Und dass, äh, dass das so ein bisschen auch rausgetragen wird, ähm, wie man problemlos einen Notruf absetzen kann und dass auch mögliche Ängste abgebaut werden, wenn man da anruft.
1: Mhm. Ist das so ein, weil du das jetzt gerade sozusagen zum, zum zweiten Mal damit um die Ecke kommst, ist das so ein großes Thema, dass Menschen Angst haben zu helfen? Also haben wir Angst zu helfen oder haben wir Angst vor falscher Hilfe, falsche Hilfe zu leisten oder wirklich, dass du das vorhin gesagt in Regress genommen werden? Ist das so ein wichtiger Punkt?
0: Also es gibt durchaus Leute, die, wenn man in Gesprächen ist oder auch bei Erste-Hilfe-Lehrgängen und Fortbildung, dann fragt man ja auch mal, warum hast du bisher nichts gemacht oder, oder, oder gibt es irgendwelche Hemmnisse? Und gerade wenn es um so Themen geht, wie bei der Herz- Lungen-Wiederbelebung, mhm. da gibt es doch oftmals den Punkt, ja, ich habe Bedenken, dass ich der Person dann eine Rippe breche oder dass ich durch meine erste Hilfe, die ich mache, wenn ich die Person bewege, also man kommt zu einem Unfall hinzu und man holt die Person dann aus dem Fahrzeug raus oder, oder richtet die auf und dass man durch diese Bewegung der Person dann einen Schaden hinzufügt. Und da haben manche Leute Angst, äh, dass ihnen dadurch dann ein, ein Nachteil entsteht. Ja, dass dann der Gerettete äh, bzw. die gerettete Person ankommt und sagt, ja, ist ja toll, dass du ähm, eine Herz-Lungen-Wiederbelebung bei mir gemacht hast, Ja, aber dank dir hatte ich dann zwei gebrochene Rippen. Das wird in Deutschland nicht passieren. Also wir sind hier nicht in Amerika oder in irgendwelchen anderen wilden Stories oder sowas. Ähm, es ist bei uns in Deutschland... Ja, andersrum der Fall. Man wird, also man kann verfolgt werden, wenn man nachweislich keine Hilfe geleistet hat. Also das heißt, man kann keine falsche erste Hilfe leisten. Also das geht nicht. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, ähm, ja, rauszubringen und zu verbreiten. Du kannst ganz problemlos erste Hilfe leisten. Du kannst da nichts falsch machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also man braucht kein Hemmnis haben, um da zu helfen. Und es haben auch schon Untersuchungen gezeigt, dass ähm, wenn jemand draußen in der Fußgängerzone umgefallen ist, die meisten gehen dran vorbei. Wenn dann aber eine Person hingegangen ist und fängt an zu helfen, mhm. dann helfen auch andere. Also es ist ungemein wichtig, dass es diese eine Person gibt, die anfängt Hilfe zu leisten und dann kommen auch andere Unterstützungen dazu. Aber es ist ähm, in dieser ja, Gruppendynamik, die da in so einer Situation entsteht, ist es für viele unheimlich schwer, ähm, wenn... Ja, eine Person umgefallen ist und es bildet sich so ein Kreis, aus diesem Kreis herauszugehen, auf die ja, Person, die Hilfe braucht, zuzugehen und zu sagen, hier, ich mache den ersten Schritt und helfe ihr jetzt. Okay. Das ist für viele relativ schwierig. Aber wenn eine, wie gesagt, eine Person da ist, die schon Hilfe leistet, dann findet sich auch einfach eine zweite und dritte Person, die unterstützen. Mhm. Aber es muss erstmal eine Person diesen Schritt gemacht haben.
1: Das ist so ein, so, ein, so ein Aspekt, den ich bis jetzt, wie gesagt, noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, weil was mich an Feuerwehren halt im, im Rahmen von Furchtlosigkeit halt auch so interessiert hat, ist, dass das ja Menschen sind oder ihr seid eine besondere Art von Menschen, die bereit sind, ihr eigenes Leib und Wohl zumindest theoretisch und wahrscheinlich ab und zu auch praktisch, für das ähm, Leib und Wohl anderer regelmäßig in Gefahr zu bringen. Und auch wenn ihr, und das vermute ich jetzt einfach mal, ähm, wenn ihr auch trainiert, wie ihr es macht, dass ihr da unbeschadet bei rauskommt, so ist es keine Ahnung, ob ein brennendes Haus oder ein schwerer Unfall auf einer Autobahn, ähm, wo ihr mit dabei seid, ja trotzdem etwas, wo man nie ausschließen kann, dass man sich selbst in Gefahr bringt. Und ihr tut das nicht, wie ich sag mal, irgend so ein Jumper oder äh, irgend so ein keine Ahnung, Tiefseetaucher ähm, auf aufgrund des Thrills und weil ihr Spaß habt, sondern ihr macht das weil ihr anderen Menschen helfen wollt. Ist das, ähm, ist das nicht ein bisschen Wahnsinn? Ähm, also wo, wie verortest du das? Und sind das, gibt es einen bestimmten Typus? Und wenn du jetzt gerade auch von Kindern sprichst, ist das etwas, was eigentlich alle wollen? Ähm, wie kommt man dazu, dass man das Mann und Frau... Dies tun, dass Mädchen und Jungen sagen, okay, also mögen, mögen die alle die Gefahr so oder mögen die alle das Helfen so? Was ist der Beweggrund dahinter, dass ich zur Feuerwehr gehe?
0: Also, dass es innerhalb der Feuerwehr, also es ist nicht so, dass es da gar kein, also dass es komplett Fearless ist, also natürlich haben wir auch in Anführungszeichen Ängste, beziehungsweise wir wissen bewusst, wo Gefahren sind. Und das üben und trainieren wir. Also wir wissen, wo die Gefahrenpunkte sind. Wir trainieren und üben, diese Gefahrenpunkte zu erkennen und damit umzugehen. Und so ein bisschen möchte ich auch... Ja, das ein bisschen neutralisieren, dieser, dieser Alltagshelden-Epos, der da immer so ein bisschen mitschwingt. Ähm, also, wir sind ähm, nicht die Firefighting Heroes, ähm, sondern in der Feuerwehr ähm, sind sozusagen wirklich der Querschnitt der Bevölkerung. Und auch bei den Kindern und Jugendlichen. Also, wir haben Kinder und Jugendlichen, aus wirklich jeder Altersgruppe ähm, und wirklich durch alle Bevölkerungsschichten durch. Also es, die Feuerwehr ist wirklich ähm, ja, der Durchschnitt in Anführungszeichen der Durchschnittswert der Bevölkerung. Es ist für alle da. Ähm, jeder kann da hingehen. Jeder hat Zugang dazu. Ähm, Jugendfeuerwehr und Feuerwehr ist kostenfrei. Also das heißt, man hat einen sehr niedrigschwelligen Zugang dazu. Man muss außer Motivation und Neugier nichts weiter mitbringen. Und das ist auch das Schöne, man bekommt alles, um dieses Hobby auszuführen, gestellt. Also man muss die äh, Sicherheitsklamotten, die man dann anhat, die bekommt man gestellt. Also das heißt, man muss da nicht noch zusätzlich drin investieren. Am Anfang, gerade bei den Kindern und Jugendlichen, ist es natürlich ähm, die Faszination von roten Feuerwehrautos. Also gerade so Kinderaugen, wenn man an Kindergärten und Grundschulen vorbeikommt, die stehen da und haben ja, glänzende Augen, wenn sie die Autos angucken. Und den Größteil Teil der, der, der Mitglieder bekommen wir durch... Ähm, durch eigene Mitgliederwerbung. Also das heißt, wenn vor Ort gute Jugendfeuerwehrarbeit bzw. gute Arbeit in der Kinderfeuerwehr äh, gemacht wird, dann tragen die das weiter und sagen ihren Freunden, hier, das macht total Spaß, komm mit. Also durch Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, kommen die meisten zu uns, und einfach ja dieses Erlebnis zu haben, Jugendfeuerwehr, wir machen natürlich viele Feuerwehrinhalte, aber nicht nur. Es gibt auch ähm, die Jugendfreizeit, die Ausflüge und Freizeitparks. Ähm, das ist so ein ja, Komplettpaket, was man da anbietet. Natürlich mit dem Schwerpunkt, darauf hinzuarbeiten, Feuerwehrthemen näher zu bringen und einfach dafür zu sensibilisieren, dass man Schritt für Schritt lernt, diese Gefahren, die da in einem Einsatz auf einen zukommen, dass man damit umgehen lernt und ähm, genau weiß, was man wann in welcher Gefahrensituation zu tun hat. Und so geht dann auch ein bisschen die Angst weg, weil man sich seiner Maßnahmen und seiner Handgriffe sicher ist. Man hat da so sein, sein Handwerkszeug, ähm, auf das man zurückgreifen kann. Und das gibt Sicherheit.
1: Okay. Und mit der Sicherheit, die ich erlange, im Tun verschwindet meine Furcht oder meine Angst?
0: Ja. Ja. Also, okay. ähm, wenn ich, ähm, also es gibt bei uns auch sogenannte Realbrandausbildung. Ähm, das sind äh, je nach Bauart, aber man kennt es meistens so, ähm, so umgebaute große Seekontainer. Die werden mit Gas befeuert und äh, dann setzt man sich da rein auf dem Boden. Man hat äh, Feuerwehrschutzkleidung an und ähm, dann sieht man, wie so Feuerwalzen über den Kopf wegrollen. Wow. Also man setzt sich bewusst einer gefährlichen Situation aus, die aber dennoch kontrollierbar ist. Also auch selbst in so einem Realbrandcontainer gibt es Sicherheitsmaßnahmen, so dass da keiner wirklich gegrillt wird, sondern ähm, wir haben unsere Sicherheitsklamotten an, es gibt weitere Sicherheitseinrichtungen. Und da lernt man dann und sieht man ähm, Anzeichen von Rauch und Feuer, wie die zu deuten sind und was man dann zu tun hat. Und, man lernt es auch äh, regelmäßig, wie man ähm, sich schnell sozusagen aus einer Gefahrensituation zurückzieht, ähm, dass man sich im Notfall ähm, mit seinen Sicherheitseinrichtungen, ähm, die man am Körper trägt, ähm, aus einem Fenster abseilen kann. Also das sind alles Punkte, die wir in unserem Ausbildungsdienst regelmäßig lernen und ähm, es ist auch fest vorgeschrieben, dass das jeder regelmäßig zu tun hat. Also an der Stelle gibt es ähm, ja, feste Vorschriften, wie viele Stunden im Jahr Ausbildung man zwingend machen muss, ähm, damit man ja, ähm, problemlos bei den Einsätzen mitmachen und mitmachen kann.
1: Jetzt hast du ja, das ist vielleicht für alle unsere Zuhörerinnen mal super interessant, das weiß ich aus dem Vorgespräch, ähm, freiwillige Feuerwehr klingt immer so, als wäre es so, so ein bisschen wie der Schützenverein, ähm, der eigentlich das, keine Ahnung, mal macht, wenn sie selbst irgendwie eine Garage abfackeln oder eine Scheune oder sowas. Aber du hast mir erzählt, dass in Deutschland die freiwillige Feuerwehr in, was war das, Städten in ab oder bis zu einer gewissen Größenordnung die einzige Feuerwehr ist. Das heißt, wir haben gar nicht überall eine Berufsfeuerwehr, sondern Ihr die Ehrenamtler, ihr seid in, wahrscheinlich in Hamburg nicht, das, dafür ist Hamburg zu groß, aber in, ähm, in, in vielen kleineren Orten, Dörfern, aber auch Städten, seid ihr die Feuerwehr?
0: Ja, also in Deutschland ist es so geregelt, dass ähm, ab 100.000 Einwohnern die Einrichtung einer Berufsfeuerwehrpflicht ist. In allen Städten unten drunter gibt es freiwillige Feuerwehren. Aber auch in Hamburg gibt es eine freiwillige Feuerwehr. Also jede, also jede Stadt, aber ja, jetzt wird an der Stelle ein bisschen kompliziert innerhalb vom deutschen Feuerwehrwesen. Aber es ist schon so, dass auch in Städten mit Berufsfeuerwehr gibt es immer freiwillige Feuerwehren, die mit dabei sind. Und die fahren genauso Einsätze wie die Berufsfeuerwehren. Also ähm, in Hamburg gibt es eine Vielzahl von äh, freiwilligen Feuerwehren ähm, und da kommt es dann immer auf die Stadt drauf an, wie die sich organisiert haben, welche Einsätze die Berufsfeuerwehr fährt und welche Einsätze die freiwillige Feuerwehr fährt. Das ist sehr von den Bundesländern auch abhängig. Mhm. Jedes Bundesland hat nochmal so sein eigenes Feuerwehrgesetz, wo solche Sachen auch drin geregelt sind. Aber nur mit einer reinen Berufsfeuerwehr selbst in Städten ab 100.000 Einwohnern könnten die diesen Umfang, die wir an Notrufen haben, nicht absolvieren. Also ohne die Freiwilligen Feuerwehren geht es selbst innerhalb der Großstädte nicht.
1: Wahnsinn. Jetzt sprichst du oder hast du gerade auch von Einsätzen gesprochen. Das ist ja, also wir haben ja im zurückliegenden Jahr 2021. Ähm, Mehrere und jetzt denke ich sozusagen Deutschland oder auch europaweit, denn wir haben ja in Deutschland und jetzt Achtung, hier sind die gedachten Tüdelchen nur das Wasser gehabt, aber in Europa haben wir ja auch in großem Ausmaße das Feuer gehabt und ihr seid ja auch Fangen wir mal beim, sozusagen beim Heimischen an, sozusagen bei der heimischen diesjährigen Katastrophe. Ihr seid ja nicht nur bei Feuer da, sondern ihr seid ja auch bei Wasser da. Also auch dann, wenn es die Überschwemmungen wie ähm, in, in Sachsen oder in, in Nordrhein-Westfalen ähm, und, und den, den, den Rhein runter gab, ähm, da seid ihr ja auch im Einsatz. Und da sind auch die Freiwilligen die ganze Zeit mit bei, oder? Ja,
0: das war ähm, jetzt in den letzten Monaten für die freiwilligen Feuerwehren eine große Herausforderung. Ähm, Gerade jetzt äh, bei der Starkregensituation, situation die wir da hatten in Rheinland-Pfalz ähm, und Nordrhein-Westfalen, da waren ja auch selbst Feuerwehren betroffen. Also selbst Diejenigen, die normal Hilfe leisten, waren selbst betroffen und mussten sich dann auch erstmal organisieren. Um zum Aufgabenspektrum, was du eben erwähnt hast, bezüglich Feuerwehr noch mal kurz zu kommen: Das hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt. Wir heißen Feuerwehr der Prozentanteil unserer Feuerwehreinsätze, also wo man wirklich sagen kann, da hat es gebrannt, mhm. die gehen zurück. Also die nehmen ungefähr, je nach Region und Größe, das ist ein Drittel wow. von den Einsätzen, die wir haben. Also das ist jetzt ein absoluter Durchschnittswert. Ja. Ähm, das kommt, wie gesagt, auf die Örtlichkeit drauf an und ähm, wie die Aufgaben in den einzelnen Bundesländern so zugeschnitten sind. Aber bei dem überwiegenden Anteil an Feuerwehren gehen die Einsatzzahlen bezüglich echten Feuern zurück. Mhm. Und es sind viel mehr technische Hilfeleistungen. Also es sind ähm, Türöffnungen. Ähm, man kommt zu Verkehrsunfällen oder, wie gesagt, diese Einsätze, wie du eben erwähnt hast, ähm, nach Starkregen. Also wenn mir jemand vor 20 Jahren erzählt hätte, als ich in die Einsatzabteilung gekommen bin, dass es mal ähm, Einsatzmittel gibt bei uns und Fahrzeuge und Abrollbehälter, die speziell nur darauf ausgerichtet sind, überflutete Keller auszupumpen, dann hätte ich den, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen komisch angeguckt und hätte gesagt, ja, aber diese doch Feuerwehr? <lacht> also das Aufgabenspektrum, das wandelt sich da und das ist eine ganz große Herausforderung, dass die Feuerwehren sich ähm, auf diese neuen Aufgaben auch äh, vorbereitet. Mhm. Also man kann schnell hinfahren und ähm, dort helfen. Aber wichtig ist, dass man da ähm, ja, sich grundsätzlich mit beschäftigt und äh, seine Fahrzeugkonzepte und seine Beschaffungen auch da, daraufhin ausrichtet, ähm, was halt derzeit sozusagen die ja, Notlagen in der Bevölkerung sind. Also das heißt, Unsere Ausbildungsinhalte müssen sich anpassen, aber auch die Fahrzeuge und das Material, mit dem wir arbeiten.
1: Mhm. Du hast jetzt das eben, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, du hast eben gesagt, da waren bei, bei Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen bei diesen Überflutungen oder bei dem Hochwasser waren Feuerwehren auch selbst betroffen und wenn ich jetzt nochmal auf diese Furchtlosigkeit komme, dann ist das ja noch eine Dimension, also es wäre ja quasi so, als würde mein eigenes Haus brennen und ich bin der Feuerwehr und ich bin in der Feuerwehr und will gleichzeitig retten. Ähm, und das findet großteils, was ich ja immer noch als Faszinosum bei mir im, im Hirn sozusagen fasst, ähm, im Ehrenamt statt. Also wie lernt ihr denn mit dieser mentalen Herausforderung hera umzugehen? Ja, da ist eventuell mein Keller oder mein Haus scheint wegzubrechen. Und trotzdem stehe ich irgendwo in den Fluten oder gehe in überfüllte Gewässer oder ich gehe in, in, was weiß ich, in einsturzgefährdete Häuser rein und versuche da den Karl, die Claudia oder Oma rauszuziehen. Oder weiß ich was. Also, während mein eigenes, eventuell meine Familie sozusagen gerade von einem Kumpel evakuiert wird, das muss ich ja das muss ich ja mental auch irgendwie wuppen. Also ne, wir waren jetzt dabei, ja, es gibt diese ganzen technischen Übungen, fein, aber gibt es, also macht ihr regelmäßig auch Mentaltrainings, weil das ist ja etwas, ähm, da muss ich ja trotzdem mit klarkommen.
0: Ja, also in dem eigentlichen Einsatzmoment ist es schon so, ähm, dann hat man dann steht man unter einer gewissen Form von so einem Adrenalinschub. Hm. Dann ist das, ich sag mal, dann sind Feuerwehrleute erstmal so programmiert, wir müssen jetzt erstmal helfen und gucken, dass wir die Personen retten, dass wir wichtige Wertgegenstände retten, dass wir die Gefahr abwenden. Ähm, wenn eigene feuerwehren betroffen sind, äh, dann hat man natürlich an der Stelle auch erstmal den schwerpunkt ähm, seine eigenen feuerwehrsachen zu retten sein gucken ob das eigene feuerwehrhaus äh, ähm, zu retten ist. wenn man selbst persönlich betroffen ist ja dann schaut man natürlich erstmal danach, ähm, seiner eigenen Familie zu helfen und geht äh, dann weiter sozusagen in den Einsatz, wenn, wenn das Gröbste gesichert ist sozusagen. Wenn dann dieser Adrenalinschub rum ist, das geht ja nur eine bestimmte Zeit mhm. und dann kommt quasi ähm, ja je nach Veranlagung das, das Nachdenken und das Bewusstwerden darüber. Mhm. Und hier hat ähm, in den vergangenen Jahren ein, gefühlt ein, ein, schon auch ein Umdenken in den Feuerwehren stattgefunden, dass man hier den äh, Einsatzkräften ähm, auch eine Hilfe zur Verfügung stellt. Also es gibt Konzepte ähm, für die Zivilbevölkerung ähm, und, und privat betroffene Personen, ist es die Notfallseelsorge. Und sowas gibt es auch speziell für Einsatzkräfte. Okay. Ähm, die Personen, die das dann durchführen und die Einsatzkräfte betreuen, die sind auch speziell darauf geschult. Also die wissen, dass es Einsatzkräfte sind und gehen auch speziell darauf dann ein. Also das heißt, dort gibt es Teams und Konzepte, also zum zum einen gibt es ähm, Kriseninterventionsteams, die sich wirklich direkt nach dem Einsatz akut um die Einsatzkräfte kümmern. Es gibt ähm, natürlich aber auch Teams und Konzepte, ähm, die sich dann ein paar Tage danach ähm, nochmal mit den betroffenen Einsatzkräften unter Umständen zusammensetzen und darüber sprechen. Also da ist ähm, das Angebot, inzwischen schon breiter und vielfältiger ähm, und in den Feuerwehren wird als mehr bekannter und auch, ähm, ja, es ist eine höhere Akzeptanz auch da, ähm, dass man äh, auf solche Angebote zurückgreifen kann. Mhm. Also es gibt durchaus Feuerwehren, ähm, bei denen ist es inzwischen Standard. Wenn Sie einen Einsatz hatten mit Todesfolge, dass definitiv immer ähm, zwei, also ein bis zwei externe Personen äh, vorbeikommen, die ein kurzes Gespräch mit der Gruppe suchen und einfach nochmal in ganz kurzen Worten drüber sprechen, was ist in diesem Einsatz passiert und dass Sie einfach da sind und wirklich auch physikalisch zeigen, dass sie ansprechbar sind. Also es gibt da jetzt keinen großen Stuhlkreis. ja, und Man muss das irgendwie zwei Stunden durchkauen. Darum geht es nicht. Das ist wirklich eine kurze Anwesenheit zu signalisieren. Ihr habt gerade äh, eine ja sehr krasse Situation durchgemacht. Mhm. Das kann belastend sein. Den einen oder anderen wird das jetzt sicherlich noch mal zwei, drei Tage bewegen oder durch den Kopf gehen. Wenn es allerdings nach ein paar Tagen nicht aufhört und die ganze Zeit präsent ist, dann meldet euch bitte bei uns und dann können wir gemeinsam in ein Gespräch gehen und gucken, was vielleicht möglich weitere Schritte sind.
1: Mhm. Ja, weil ich stelle mir vor, dass wenn so ein Einsatz, der ist ja auch körperlich einigermaßen herausfordernd, also das Geklöter, was ihr da die ganze Zeit mit euch rumschleppt, wiegt ja auch ein bisschen was und dann ist man da eventuell irgendwie unterwegs und hat sich auch körperlich ziemlich angestrengt. Das dauert ja auch eine Zeit, bis ich überhaupt mich wieder gesammelt habe und all das in meinem in meinem Bewusstsein angekommen ist, was da gerade passiert ist. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, du bist doch auch in Griechenland gewesen, oder? Und hast ja, da ja. sozusagen du hast im europäischen Ausland freiwillig europäisch ausländische Feuer mitbekämpft. bekämpft. Ähm, andere fahren da zum Urlaub machen hin, du zum Feuer löschen. Ich, ich glaube, wir Normallos haben überhaupt gar keine Idee davon, wie sich so ein Waldbrand anfühlt. Also nicht, ich meine jetzt nicht die Temperatur, sondern ich meine, wenn du merkst, dass um dich herum die Welt brennt, weil du stehst ja mittendrin und dann sieht es doch so aus, oder nicht?
0: Ja. Also selbst für uns Feuerwehrleute, die wir ja schon Waldbrände gesehen haben und mitbekommen haben, ähm, wir sind da Flächen, abgefahren und Bereiche abgefahren. Ähm, also selbst wir waren überrascht oder, oder für uns waren es auch neue Dimensionen an, an Fläche, die dort ähm, weggebrannt sind. Mhm. Und äh, dann ist es jetzt speziell auf Griechenland, die haben auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise wie Waldbrände ähm, gelöscht werden. Also das ist derzeit in Deutschland, ähm, geht man an Waldbrandlöschen anders da dran wie in Griechenland. Also das hängt einfach an, an der, das hängt mit der Vegetation zusammen. Also unsere Wälder in Deutschland sind komplett anders ähm, wie Wälder in Griechenland. Mhm. Wir haben eine ganz andere Infrastruktur. Wir haben große Feuerwehrfahrzeuge, ähm, wir haben, unsere Feuerwehren sind grundsätzlich durchschnittlich schon sehr gut ausgestattet. Ähm, in Griechenland ähm, hat es nicht die Dichte an Feuerwehren. Ich hatte vorhin erwähnt, dass es bei uns eigentlich ähm, in, in jedem Ortsteil gibt es eine Feuerwehr, eine Freiwillige. Das ist in Griechenland nicht so. Also da gibt es auch keine gesetzliche Vorschrift. Also wir haben in Deutschland und das ist egal in welchem Bundesland, gibt es die gesetzliche Verpflichtung, dass innerhalb von einem bestimmten Zeitfenster wirksame Hilfe geleistet werden muss. Also das heißt, es gibt einen gesetzlichen Auftrag, ähm, dass jede Kommune dafür Sorge tragen muss, dass diese Hilfe, ähm, die Feuerwehr, ähm, bereitgestellt wird. Und so haben wir hier auch eine ganz andere Infrastruktur für die Wasserversorgung. Deswegen können wir da anders da dran gehen. Mhm. In Griechenland nicht so viele Feuerwehrfahrzeuge, äh, ein anderes Hydrantennetz, eine andere Wasserversorgung. Und da geht man dann ganz anders daran. Also es war für uns auch eine ganz große Herausforderung. Ähm, Dahin zu kommen, es ist eine neue Umgebung und man ähm, muss sich da ein bisschen zurechtfinden. Und äh, dann auch unsere ähm, Herangehensweise, die wir normal haben, umzuändern auf die dortigen Verhältnisse. Und es, ja, ähm, es war schon aufregend. Also, das hat, ähm, also, und da äh, war es bei unserem Einsatz so glücklicherweise, ähm, deswegen, ähm, kam bei dem Einsatz, den wir hatten, eigentlich nicht zu irgendeinem Zeitpunkt wirklich ähm, eine große, große Angst oder so, weil in dem Bereich, in dem wir eingesetzt waren, hatten wir nicht diese große Feuerfront, die man vielleicht aus den Nachrichten gesehen hat. Mhm. Ähm, deswegen war für die Beteiligten ähm, aus der Abordnung von Hessen ähm, der Einsatz, nicht mit einer mit einer Angst oder sowas belegt, weil ähm, die Gefahrenstellen jetzt nicht so groß waren. Also das war für uns äh, glücklicherweise von ähm, ja der Gefahr her nicht ganz so groß. Es war nicht die große Feuerwand, die die uns da überrollt hätte. Ähm, das haben sie uns aber ähm, auch im Vorfeld schon gesagt. Ähm, es gibt da in Griechenland auch Winde, die sich schnell, sehr schnell und stark drehen. Ähm, das heißt, man geht da auch nicht tief in den Wald rein und bekämpft das direkt an der Feuerfront, weil einfach die Gefahr viel zu groß ist, dass sich der Wind schnell dreht und man dann wirklich die Feuerwehrfront, die Feuerfront vor sich oder hinter sich hat und eingeschlossen ist. Das heißt, man ähm, geht da ähm, eher präventiv vor. Das heißt, man guckt, wo bewegt es sich hin. Und gibt es in dem Bereich ähm, Häuser, Dörfer oder Ähnliches, die man schützen muss. Und ähm, guckt dann, dass man durch das Ziehen von Gräben, ähm, durch das Schlagen von Schneisen, dass man so dann die Sachen schützt.
1: Ah. Okay, verstehe.
0: Das war, also das war so der... der ja, die Hauptstimmung, ähm, die bei für uns in Hessen ähm, bei diesem Griechenland-Einsatz mit beschwungen ist. Ich weiß, dass ähm, äh, Feuerwehrkollegen aus, äh, ich glaube, aus dem Bereich Bonn auch unterwegs waren. Die waren woanders da eingesetzt und für die sah aber der Einsatzauftrag komplett anders aus. Also ich kann jetzt äh, sozusagen nur für den Bereich sprechen, äh, wo wir unterwegs gewesen sind und ähm, da war jetzt glücklicherweise ähm, der Gefahrenpunkt äh, nicht ganz so dramatisch, wie das äh, in manchen Bildern in den Nachrichten übertragen worden
1: ist. Bei den Nachrichten sind wir noch an einem wichtigen Punkt. Und du hast das vorhin schon mal, hast du von den Firefighting Heroes gesprochen. Ähm, da gibt es ja auch so, ein, so eine öffentliche Wahrnehmung von den Helden, die überall reinstürmen. Ähm, keine Angst vor nichts haben und in Realität sind es ja ganz normale Menschen, die IT-Projektleiter, Bäckerin oder weiß ich nicht, äh, Pastor sind, keine Ahnung. Ähm, was ist das für euch oder was macht das mit, mit euch, wenn ihr quasi immer dieses, oder ist es überhaupt nicht, Thema für euch, dass es medial, aber auch in den, in, den, in den ganzen Filmen, in den ganzen Erzählungen immer so ein Narrativ von so einem Stereotyp gibt, das vielleicht wenig mit der Realität zu tun hat, was aber die öffentliche Wahrnehmung auch trifft?
0: Also hier lehne ich mich jetzt mal ein bisschen weit aus dem Fenster und sage ganz provokativ, ein Stück weit haben wir das an manchen Stellen selbst mit befeuert.
1: Uh.
0: Ähm, in manchen ähm, Werbekampagnen, weil die, die freiwilligen Feuerwehren beziehungsweise grundsätzlich das Ehrenamt in Hilfsorganisationen also, ja, hat Mitgliedermangel. Und ähm, man hat in den letzten Jahren, äh, wenn man Mitgliederwerbung gemacht hat, gab es sehr oft Kampagnen, also egal ob das jetzt auf kommunaler Ebene war, Kreisebene, Bundesebene, also da haben Kampagnen immer aufs, aufs sehr unterschiedlichen Ebenen stattgefunden. Und da gab es durchaus äh, Kampagnen, ähm, die damit gearbeitet haben, ähm, wir, wir brauchen dich. Wo bist du? Äh, sei du unser Alltagsheld. Mhm. Ähm, also man hat innerhalb der Mitgliederwerbung auch mit diesem Helden-Epos gespielt. Das mag vielleicht ähm, dieses ähm, Bild in der Bevölkerung an der einen oder anderen Stelle noch mal verfestigt haben. Aber also ich selbst betrachte mich da nicht als Heldin, sondern für mich persönlich ist das ja das Normalste in der Welt. Also <lacht> ähm, ich ich mache das jetzt, ähm, wenn man die Jugendfeuerwehrzeit mit dazu zählt seit meinem 13 lebensjahr ähm, und durch die, die, die lehrgänge die man macht ähm, und durch das regelmäßige üben hat man einfach oder habe ich eine sicherheit in dem wie ich vorgehe also ja wenn ich zu einem einsatz fahre und es ist ein wohnungsbrand ich kenne nicht die wohnung ich weiß nicht wie die da drin aussieht also das heißt wenn ich ähm, das haus betrete dann muss ich mit dem, was ich gelernt habe, mich da drin orientieren. Also ich gehe langsam vor und gucke und taste und gucke und setze meine Hilfsmittel ein, um mich darin zu orientieren und dann zu überlegen, wie gehe ich jetzt am geschicktesten vor. Ähm, das sieht von außen so aus, so wie heldenhaft, die da jetzt in das Haus da reinrennt. Ja, natürlich haben wir ein zügiges Vorgehen, wir haben aber immer eine Idee dahinter. Mhm. Also ähm, wir gehen und wir haben auch immer eine Absicherung. Ähm, wir geben immer ziemlich genau durch den Leuten, die draußen stehen über unser Funkgerät, wo wir gerade sind. Also das heißt, wir haben ganz viele Mechanismen, die die Gefahren minimieren. Mhm. Und, und deswegen ist das in Anführungszeichen gar nicht so heldenhaft. Ähm, also man geht bewusst da rein und hat äh, seine, seine Erfahrung, das, was man gelernt hat. Und damit schafft man das ganz gut, diese Gefahren äh, zu minimieren und, und, und hat dadurch und, Sicherheit.
1: Und sag mal, und passiert es dann auch, dass man genervt ist davon, weil die Öffentlichkeit euch ja auch so als so unverwundbar dann auf der anderen Seite wahrnimmt. Und da stecken ja trotzdem auch Bedürfnisse hinter, die, ähm, also ob das jetzt, weiß ich, von irgendwelchen Gaffern ist, die da stehen und wo man sagt, ey, bewahrt doch mal bitte unsere, unsere Privatsphäre und auch wir sind irgendwann erschöpft und wollen nicht in irgendein bekloppte Smartphone-Kamera gucken. Ähm, und das ist ja sozusagen ne, wahrscheinlich, Okay, wenn ich die alle nur aus dem Fernsehen kenne und die sind sowieso die Helden ähm, und die sind unzerstörbar, so ein bisschen so ein bisschen Terminator-mäßig, dann ist das ja auch nicht so schlimm. Also dann haben die ja theoretisch auch diese ganze Privatsphäre nicht. Habt ihr aber doch. Und ist das dann nicht auch so ein, so ein Nervfaktor, dass man sagt, hey, ja, also auch, auch ich muss drauf klarkommen und ziehe Leine oder ist das, ist das etwas, was ihr im Einsatz dann gar nicht mitbekommt?
0: Im Einsatz direkt ist es für uns eher schwierig oder ein Nervpunkt, gerade die ja, Gaffer, die zugucken, also die Handys draufhalten, nicht wegen uns. Also Ich glaube, die wenigsten von uns würden sich daran stören, wenn die Gaffer uns filmen. Ähm, die filmen aber ähm, die geschädigten Personen oder das äh, beschädigte Gebäude, das beschädigte Auto. Also die Gaffer sind sehr fokussiert wirklich auf den Schadensfall, auf das, was schlimm aussieht und stehen auch im Weg rum. Also das ist etwas, was, was wir wahrnehmen und was uns dann in dem Moment auch stört. Das mit dem Helden-Epos, ich glaube, das stört nicht wirklich so wahnsinnig viele von uns. Wir haben eher andersrum... Ähm, was äh, mich persönlich stört, ähm, wenn es heißt, ja, ja, die bei der Feuerwehr. Also, ne, ah. eher dieses Bild, dass die Feuerwehr sich ja eigentlich hauptsächlich trifft, um ein Bier zu trinken und die feiern ja mehr, wie dass sie was machen. Also, das ist so ein bisschen, dass sie dieses Wortspiel machen statt Feuerwehr, Feuerwehr, und manchmal nicht sehen, wie viel Zeit wir da reinstecken, wie viel Ausbildung und Übungsdienst das ist. Und ich glaube, oftmals kriegen die das auch nicht in Verbindung. Wenn wir äh, von unserem Hobby erzählen, ähm, ja, wir machen auch Feuerwehrfeste. Aber das ist ein ganz kleiner Prozentteil von unserem Zeitaufwand, im Vergleich zu unserem Übungsdienst und dass die, die das Feuerwehrfest ausrichten, genau die gleichen Personen sind, die halt auch losrennen, ähm, wenn, wenn der Melder geht. Mhm. Also, also das ist, glaube ich, eher, was viele Feuerwehrleute ähm, bewegt, gerade im ehrenamtlichen Bereich, wenn von anderen das eher so abgewertet wird mit, ja, ja, die von der Feuerwehr. Also... Ähm, ja, da, wenn ich mich mit mit entfernten Bekannten darüber unterhalte oder oder dann so Sprüche loslassen und, und man selbst weiß, wie viel Zeit man dafür aufbringt, also da merke ich, wie es sich so innerlich in mir
1: aufbaut Wie sich, wie sich, wie sich die Axt <lacht> aus der Gürtelschnalle löst. <lacht> ja. ja, super, super verständlich auf, auf jeden Fall. Okay, also wenn ich jetzt, also eine Sache, die ich jetzt definitiv mitnehme, ist, dass es A, dass Feuerwehr viel, viel mehr macht als Feuerlöschen. Ja, das ist mir schon aufgefallen, weil man sieht eure Wagen, eure Autos ganz häufig auch an Unfallorten und manchmal ist es auch so, dass ich denke, so, äh, was macht denn die Feuerwehr jetzt hier, es doch, brennt doch gar nicht, aber jetzt habe ich es endlich verstanden. Ähm, ich habe vor allen Dingen auch verstanden, dass eure vielen Übungen und die Sicherheit dazu führt, dass Furcht und Angst genommen wird und dass es nicht furchtlose Menschen sind, sondern gut trainierte oder gut ausgebildete Menschen. Und was ich immer noch total faszinierend finde, ist, dass ja fast überall die Freiwillige Feuerwehr, also Menschen im Ehrenamt, uns restlichen. In ihren pupsigen Sesseln sitzenden retten, helfen und unterstützen, wenn es brennt oder wenn das Wasser fließt. Ähm, und das lässt mich zu der Frage kommen, wenn ich jetzt mehr wissen will und wenn ich jetzt auch so denke: So, hm, ich könnte, ich könnte ja mal überlegen, ob das nicht auch was für mich wäre. Ähm, oder ich will in Kontakt mit dir kommen. Wie, wie geht das? Also vielleicht fangen wir vielleicht bei dir an. Was, wie komme ich mit dir in Kontakt? Ähm, vielleicht habe ich ja auch Kinder, Jugendliche, Neffen oder irgendwas, wo ich denke, die, die könnte ich mal für die Feuerwehr, so eine Jugendfeuerwehr interessieren. Ähm, wie komme ich in Kontakt?
0: Ja, an der Stelle einfach mal gucken auf jugendfeuerwehr.de. Die Deutsche Jugendfeuerwehr hat eine Internetseite. Da stehen die Kontaktdaten drauf. Da kann man mir einfach eine E-Mail schicken. Also höft.jugendfeuerwehr.de. Darunter bin ich problemlos erreichbar. Und ansonsten vor Ort, egal ob Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr, Einsatzabteilung, geht auf, also googelt eure Kommune und Feuerwehr. Da kommt ihr eigentlich immer relativ äh, zu einem guten Ergebnis. Oder geht auf die Seite von eurem Rathaus. Und äh, die freiwilligen Feuerwehren in Deutschland sind nämlich eine Abteilung der öffentlich-rechtlichen Einrichtung. Also das heißt, so wie es äh, das Einwohnermeldeamt gibt, gibt es auch die Abteilung äh, Feuerwehr. Und das heißt, spätestens beim Rathaus kriegt ihr eine Information, wie ihr eure örtliche freiwillige Feuerwehr erreichen könnt. Und dann einfach dort erfragen wann die sich treffen oder einfach mal im Feuerwehrhaus vorbeigehen. Ähm, vielleicht hängt da ein Hinweis, wann die sich immer regelmäßig treffen und einfach hingehen und sagen, hier, ich möchte gerne ja mal mitmachen. Bei uns persönlich im Landkreis haben wir in den letzten Jahren festgestellt, dass es auch vermehrt Quereinsteiger gibt. Also wir hatten letztens einen Grundlehrgang, also wo man die grundlegenden Schritte lernt, um bei der Feuerwehr einzusteigen. Da sind inzwischen 40 Prozent Quereinsteiger. Also wir hatten das Älteste, was war, waren 53 jähriger Also das heißt, wir sind Altersgruppen unabhängig sozusagen unterwegs. Man kann aus ja, jedem Lebensalter, Lebenssituation heraus, wir sind auch nicht auf Berufsgruppen oder sonst irgendwas spezialisiert. Wir sind über Handwerker, Architekten, Projektmanager, es ist alles dabei. Alles dabei. Also deswegen einfach mal gucken vor Ort. Übers spätestens über, übers Rathaus kriegt ihr definitiv eine Information, wie die Kontaktdaten sind.
1: Sehr schön. Wenn ich jetzt eine Bühne baue und ich lade dich ein, vor 100 Menschen zu sprechen. Zweigeteilte Frage. Worüber möchtest du reden? Und wen soll ich für dich einladen?
0: Dann kommen wir wieder zu dem Punkt, was wir... Ähm, ja eingangs hatten. Ich würde gerne einen, einen wirklich Querschnitt der Bevölkerung haben und dann noch mal sehr intensiv Werbung dafür machen, dass wirklich jeder von uns in der Lage ist, Hilfe zu leisten. Natürlich würde mein Schwerpunkt daran liegen und äh, die eingeladenen Teilnehmenden dazu zu überzeugen oder die, die freiwillige Feuerwehr schmackhaft zu machen. Das wäre natürlich das oberste Ziel. Ähm, aber die Grundmessage, die ich verbreiten möchte an dieser Stelle ist, leistet erste Hilfe. Wenn ihr eine, eine Notsituation seht, habt den Mut, Hinzugehen, die Person anzusprechen und uns fragen, kann ich dir helfen? Soll ich den Notruf wählen und um das zu machen?
1: Glaube ich, ziemlich wichtig. Ich hoffe, wir konnten hiermit auch einen kleinen, kleinen Teil dazu beitragen, dass diese Message ein bisschen mehr durchs Land getragen wird. Wenn ich. Carina, wenn ich was lesen soll, was hören soll, was mir anschauen soll, hast du einen Medientipp für uns? Gibt es ein Buch, einen Film, eine Serie, äh, einen anderen Podcast, wo du sagst, super Inspiration, spannend, sagt mehr über uns oder so sieht es in Wahrheit aus?
0: Belesen ist nicht so meine Stärke. Es gibt aber einen wunderbaren Podcast, Der nennt sich Brand.on Air. Das ist ähm, ja von der Person her auch so eine wunderbare Mischung. Ähm, kommt aus dem, ähm, ja, in Anführungszeichen, sozialen Bereich, war aber auch viele, viele Jahre ehrenamtlich in führender Funktion einer Feuerwehr unterwegs ähm, und ähm, geht da auch auf solche Themen, die wir hier hatten, ein. Und es ist eine wunderbare Mischung aus äh, ja, Feuerwehrleben und wie gehen Feuerwehrleute damit um.
1: Ja, ah, cooler Tipp. Das Findet ihr alles in den äh, Shownotes äh, brand.onair. Wenn ich jetzt in der nächsten Woche, bis die nächste Episode rauskommt, mal was anders machen soll, was neu machen soll, was ist die... Challenge, die kleine Aufgabe, die du den Zuhörenden mitgeben möchtest?
0: Eine spannende Frage. Hm. <lacht> ähm, einfach mit wachen Augen, äh, mit einer gewissen Sensibilität ähm, durch den Alltag gehen und gucken, ob irgendjemand irgendwo eine, wie auch immer, Form von Unterstützung braucht. Mit dem Hinweis an der Stelle, kleine Unterstützung. Es geht nicht darum, ähm, dass man da ähm, jemanden, also kleine, kleine Schritte, also kleine erste Wege, kleine erste Schritte zum Helfen. Also einfach gucken, sensibel sein. Wo ist jemand, der vielleicht mal eine Rückmeldung von mir braucht oder sich einfach mal bei Leuten melden und einfach fragen, hey, wie geht's dir?
1: Finde ich super schön. Ich wünsche euch da draußen ganz viel Spaß dabei, ähm, weil ich glaube, dass das Spaß macht. Also es gibt ja auch... Ähm, Studien darüber, dass Menschen sehr viel Freude und Glück dabei empfinden, wenn sie anderen Menschen helfen. Ich glaube, das ist eine Motivation, warum Menschen bei der Freiwilligen Feuerwehr bleiben, nachdem sie es entdeckt haben. Karina, dir sage ich vielen, vielen Dank für ähm, eine ganz spannende Perspektive. Ähm, des Leben und Wirken der Freiwilligen Feuerwehr in Deutschland. Ich glaube, du hast... Mir, aber ich vermute mal, es geht ganz vielen auch so, die sonst keine weiteren Berührungspunkte mit der Feuerwehr oder der Freiwilligen Feuerwehr haben, in ganz vielen Bereichen die Augen geöffnet und ganz neue Einblicke geliefert. Dafür vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das war wirklich ja, schöne Minuten mit dir, die sind wie ja, im Flug vergangen. Und äh, ich freue mich einfach, wenn ich die Möglichkeit habe, darüber zu erzählen und so ein bisschen so einen Einblick
1: zu geben. Vielen, vielen Dank. Dank dir. Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dich neugierig gemacht, über viele Dinge einmal nachzudenken. Und es hat dich vielleicht inspiriert, mal über das Thema Ehrenamt nachzudenken. Es hat dich vielleicht inspiriert, darüber nachzudenken, wie das so mit dem Helfen ist und was das alles bedeutet, Ersthilfe zu leisten. Und dass es ein kleiner Punkt ist, ich glaube, der gerade heute viel, viel wichtiger ist und immer wichtiger wird, dass wir uns gegenseitig unterstützen und in Notsituationen füreinander da sind. Ich hoffe, es hat dich auch inspiriert, furchtloser zu sein oder zu werden und eine Fearless Culture zu erschaffen. Ich hoffe, es hat dir so gut gefallen wie mir und ich freue mich über dein Feedback, was ich noch machen könnte und ich freue mich jedes Mal über Empfehlungen von Menschen für diesen Podcast als Gäste. Wenn du eine Idee hast, dann schreib mir doch an podcast. At janschleifer.com. Dieser Podcast ist mein absolutes Herzenthema und ich freue mich, wenn du mit mir in Kontakt kommst. Bis dahin, abonniere diesen Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst und hinterlass mir bitte bei iTunes eine 5 sterne rezension denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer, Algorithmus, und wir können zusammen was verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos dein Jan.